0: Jéroboam, le royaume divisé d'Israël. De la royauté à la captivité, épisode 2. Après la mort de Salomon, son fils Roboam régna à sa place. Mais cela marqua le commencement du déclin d'Israël en tant que nation unie. Avant la mort de Salomon, l'un de ses vaillants guerriers, Jéroboam, fut informé par un prophète que le royaume allait être divisé et qu'il deviendrait le chef de dix des tribus du Nord, mais que cela ne se produirait qu'après la mort de Salomon. Salomon avait essayé de préparer son fils à prendre la succession. Cependant, l'union de Salomon à des femmes idolâtres eut un impact négatif sur sa vie, et l'éducation de ses enfants fut un échec. Peu de temps après que Roboam fut monté sur le trône, il fut approché par des hommes influents de différentes tribus. Ils vinrent lui demander si les choses seraient plus faciles sous son règne. Dans les dernières années du règne de Salomon, les choses avaient été particulièrement difficiles, et il avait lourdement taxé le peuple. Roboam leur dit de revenir dans trois jours. Dans un premier temps, il s'adressa à des hommes plus âgés qui lui dirent d'être bienveillants envers le peuple en allégeant leur fardeau. C'est alors qu'il le servirait pour toujours. Il ne fut pas satisfait de ce conseil. Alors il demanda à des hommes plus jeunes qui lui dirent de traiter son peuple avec dureté et de leur faire savoir dès le début qui était le chef. Flatté par la perspective de consolider son pouvoir, il fit de ses jeunes hommes ses conseillers. Lorsque le peuple revint vers lui trois jours plus tard, il leur dit qu'il augmenterait leur fardeau et leurs taxes. Cela n'avait jamais été le plan de Dieu. Il n'a jamais voulu que son peuple soit traité par le roi d'une telle façon. Le résultat irréparable de cette action fut la séparation des dix tribus du nord, formant alors un gouvernement sous la direction de Jéroboam. Les deux tribus du sud, Judas et Benjamin, restèrent quant à elles sous le règne de Roboam. Nouvellement couronné, la plus grande peur de Jéroboam était que le cœur du peuple soit un jour conquis par le souverain du trône de Jérusalem. À cette époque, il n'y avait qu'un seul temple à Jérusalem. Il souhaitait donc enlever au peuple toute raison valable de s'y rendre et potentiellement voir renouveler leur allégeance au roi. Il construit deux lieux de culte, l'un au nord, ici à Dan, et l'autre au sud. Ici, les dix tribus pouvaient adorer et elles n'avaient pas besoin d'aller à Jérusalem. Ici, à Tel Dan, juste derrière moi, nous avons le temple qu'il a construit, avec un lieu saint et un lieu très saint. Tel Dan se trouve aujourd'hui à la frontière de l'actuel Liban et est un site archéologique. Ils y ont trouvé la stèle de Tel Dan, qui est la première mention de David en dehors de la Bible. Jéroboam mit ensuite dans le lieu très saint deux veaux d'or. Mais en agissant ainsi, il viola les dix commandements dans lesquels Dieu ordonne clairement de ne faire aucune image taillée. Il tenta de persuader certains lévites de servir comme prêtres, mais par principe, ils refusèrent. Il choisit donc des hommes parmi les rangs les plus bas de la société pour officier comme prêtres. Le peuple était encouragé à venir prier et adorer puisque Jérusalem était trop loin. Ainsi commença le triste déclin dans l'apostasie et la ruine des dix royaumes du Nord, jusqu'à ce qu'ils soient dispersés. Toutefois, Dieu ne les laissa pas sans assistance, et leur envoya des prophètes tels qu'Élie, Élisée, Osée, Amos et Abdias. Tous lancèrent un appel au royaume du Nord. Cette terrible scission en Israël débuta avec un jeune roi qui prêta l'oreille aux mauvais conseils. Au lieu d'écouter des hommes d'expérience plus sages, il écouta des conseils qui flattaient son ego, sa fierté et son ambition. Lorsque nous occupons une position d'influence et de pouvoir, puissions-nous ne jamais diriger avec une ambition égoïste, mais recherchons toujours avec humilité le bien de ceux que nous servons.